0: Hola, muy buenas noches. Hoy es jueves, 21 de mayo de 2015 y este es un nuevo podcast de Beta Privada. Fer, es el número 6. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien, arrancamos un podcast con por fin ganas de grabar y de charlar, sobre todo. Y la verdad, <ríe> ¿cómo te encuentras? <ríe> Porque lo que hemos hecho ha sido conectar y, y, y no hablar, y de voz ya hace un tiempo que no hablamos, ¿no?
1: Sí, normalmente no solemos utilizar guión y mmm, como mucho tenemos ahí un par de enlaces que no miramos, pero hoy directamente ni siquiera nos hemos saltado la conversación esta previa y hemos dicho, venga, vamos a darle a grabar.
0: Sí, señor, eso yo creo que, que funciona y, y al menos hace que <ríe> sea más improvisado que cuando utilizamos esos guiones de 15, 20 páginas que habitualmente utilizamos, ¿no? Porque ahí está todo demasiado encorsetado y se nota demasiado que somos profesionales. Incluso.
1: Bueno, ahora hemos vuelto porque hemos visto que en Spotify van a haber podcasts. No sé, bueno, no sé si tú te has enterado.
0: A ver, ayer me, me, me actualicé el Spotify y sobre todo no por la nueva característica de llevar podcast incorporados, sino por la del running. Ahora que llevo un tiempo sin correr. Tengo que empezar. El lunes empiezo con, como con las dietas. El lunes empieza a correr de nuevo. Eh, han puesto también la característica de running, pero si quieres, comenta lo de podcast. ¿Qué sí. es que ahora? ¿De dónde trinca los podcasts? ¿Cómo,
1: Hugo? Pues la verdad es que no estoy muy enterado, pero vamos a tener que enterarnos, porque tú imagínate mm. la cantidad mm. de pasta que nos puede entrar por anuncios Hay toda la gente <risa> escuchando esto. Bueno, 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 vamos a nadar en la abundancia.
0: Vamos a nadar, desde luego. De, de todos modos, eh, noto que tanto tú como yo eh, estamos un poco irónicos, un poco... Estamos con un pequeño síndrome del quemado, no sé... Del quemado de la tecnología, no sé de qué, pero sí que... Mmm, yo ya he lanzado la mía, tú ya has lanzado la tuya. A ver a, a ver cómo acaba esto.
1: <risa> no pinta muy bien de momento.
0: No pinta bien. De todos modos, eh, se pueden llevar podcast en Spotify dentro de poco. Yo tengo la versión... Actualizada en el iPhone, pero todavía no, no, no he cacharreado con ella. Y, y y tú me parece que por ahora tampoco, ¿no? O sea, tienes la versión actualizada, seguro, pero no has, no has añadido nada.
1: Hombre, tener la versión actualizada Prueba. no la tengo porque ah. ahora estoy con un Nokia Lumia. Y ya Ay Dios,
0: la que hemos liado. Ah, vale, ¿estás con un Nokia Lumia en pruebas o es tu teléfono principal?
1: Eh, un Nokia Lumia en pruebas, un 640
0: 640, Nokia Lumia 640 es la evolución del 630 o no tiene nada que ver, porque ya me despisto con los señores de, de
1: Nokia Pues yo también me despisto bastante pero lo voy a resumir muy facilito ¿Mm? Hay 10.000 Lumia de esta gama baja, medio baja hasta media podríamos decir
0: Sí, porque está por encima de los 520, 530,
1: ¿no? ¿eh? Sí, pero claro, hay, po hay pocas diferencias entre ellos, pero resumiendo es, si no te parece demasiado grande 5 pulgadas, eh, olvídate de todos los demás y cómprate este. Oh, ¿no? ¡Caray! Es fácil, <risa> es muy fácil.
0: Pero olvídate de todos los demás.
1: De todos los demás, de la gama Lumia, pues de, de esos, porque al final los precios no hay mucha diferencia, a no yeah. sé que te vayas a los más bajitos de todo... Yeah. Pero todos está con el 535 que hay por ahí, que también tiene 5 sí. pulgadas. Eh, sí. Bueno, todas estas gamas intermedias que no sabemos ni cuántos hay, no bueno, olvídate a todos ellos. O sea, uh -huh. 640 sin duda. es eh, Me ha parecido un terminal bastante equilibrado dentro de mm, la gama que es. Uh -huh. No tiene grandes limitaciones, no es como el 630 que tuvimos. Que, tengo, tengo. lo oh, no tengo por ahí tirado. Con sus 512 RAM, este tiene Uf. un giga y se nota mucho la diferencia. Se nota. Tiene una pantalla con bastante buena resolución, una cámara muy decente la trasera, la frontal, ¿no? La frontal
0: no vale para nada, ya veo.
1: Y, bueno, en general, está, a mí me está sorprendiendo, me está gustando mucho. y De hecho, mmm, lo estoy usando, no de esto pues por obligación que te lo han dejado y tienes que probarlo unos uh -huh. días, por lo menos, para hablar de él. Estoy muy cómodo usándolo, ¿Sí? ¿no? te digo que vaya a vender mi iPhone para comprar un 640 porque sería un paso brutal. Uh -huh. Pero, vamos, no, no tengo ninguna prisa por soltarlo y volver al iPhone. Uf, uf, uf. Pues
0: estamos hablando de un dispositivo que anda en, en Amazon sobre los 150 o por debajo ya, ¿eh?
1: Sí, el, he visto hoy estaba 148 el 3G sí, sí. y el uh -huh. 4G, eh, que es exactamente lo mismo, pero solo con esa diferencia... Uh -huh. Eh, 170
0: Ah, vale, ¿tú cuál estás probando? Me imagino que con 4G
1: Sí, con 4G y por cierto una curiosidad uh -huh. eh, yo siempre he dicho que lo, el 4G no me interesa ni me iba a interesar nunca porque vivo uh -huh. en una población bastante pequeña <risa> y haciendo una prueba me saltó el 4G eh, y dije, anda, voy a ver una prueba de velocidad unos 50 y pico megas y 7 de subida que no está nada mal ¿Con no con, ¿Con Pepe? Con pepefón. Con pepefón. Claro, esto bueno. quien viva en una ciudad grande dirá, pues oh, vale, eh, <risa> pero yo no esperaba ver esto.
0: Para ti es una sorpresa y, sí, sí, y sí, una, sí. una buena sorpresa. Ah, muy bien. Es un, un, un 4G. ¿Tiene flash la cámara trasera? Sí. Sí, tiene flash. Uh
1: -huh. Bueno, yo,
0: yo pregunto si tiene flash simplemente para diferenciarlo del 630, pero realmente el flash en las cámaras de los teléfonos móviles hasta ahora, yo... Todavía personalmente no les he sacado ningún tipo de partido nunca, jamás. Hasta ahora. Sí. Ni en la del iPhone. Ah,
1: general...
0: sí, bueno, lo utilizo del internet, perdona, sí.
1: Y sí, por lo general molesta más que otra cosa.
0: Sí, desde luego.
1: Sobre todo si, como yo, pues tampoco sabes sacarle mucho partido y cuándo usarlo y cómo usarlo bien. Pero bueno. Sí. Pero aún así, pues bueno. Eh... Está bien que venga. O sea, no, 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 está bien, hay momentos donde, aunque sea una foto quemada, pues es eso o nada. Y uh -huh. si no tienes flash, como nos pasaba en el 630, pues al final te en nada, ¿no? Uh, eso es, ok. Tiene también lo del doble toque para encender la pantalla, que está muy bien. Uh -huh. sí. Bueno, vamos, en general, muy contento con él, ¿eh?
0: Vale, ¿batería? ¿Cómo, ¿Cómo tira de batería?
1: Bien, no he hecho una prueba seria, pero dura un día bastante sobrado además no recuerdo el dato pero tiene una batería de 2.800 como mínimo bueno no, y, no está nada mal te tira el día o justo sí, sí. ¿Sí? Yo creo que he sobrado, pero ya digo que todavía no lo he probado demasiado bien. Normalmente eso es un, un, una buena indicación. Cuando no siento la necesidad de, uy, esto no sé yo, voy a, a, a descargarlo, por la, a, a cogerlo totalmente cargado ah. por la mañana y ver... Uh -huh. Si no siento esa necesidad es que la cosa va bien. Vale.
0: Estoy viendo las especificaciones en la página web de Microsoft. Son 2.500 mA para la batería, sustituible, reemplazable.
1: O sea que... Ah, no, pensaba pensaba que era más me liado entonces con, ¿Eh? con otro, pero ya digo que bueno, como el procesador tampoco es que sea sí. un gran procesador.
0: Sí, habla de un 4 núcleos 1,2, pero para mí decirme esto es como no decir nada.
1: Es el claro. que eh, montan <risa> básicamente casi todos los Lumia últimamente sí. de, de estas gamas, ¿Sí? pero rinde bastante bien. No es un procesador de gama alta, o sea, a veces sí, sí que se nota que rasca un poquito, digamos, ¿Sí? pero por lo general bien, yo es un terminal que recomendaría sin duda a alguien que esté dispuesto a aceptar las otras limitaciones que tiene Windows
0: Phone efectivamente, mm, y que siguen estando seguramente en las aplicaciones como siempre
1: ¿no? pues sí eh, las limitaciones ahí siguen sí. ahí siguen sí. y si
0: eh, siguen la... ¿qué hacemos? ¿seguimos esperando? yo desde luego con, con, con Microsoft y con los Lumia Vale, sé que están ahí, sé que están avanzando, sé que todo va funcionando de maravilla, sé que el sistema operativo eh, ya me empieza a gustar, sé que las tabletas también ya son algo muy, muy potente y a considerar y que el sistema operativo de escritorio acabará siendo muy portátil ¿no? o, o indicado para dispositivos móviles, pero me, me, me divierto más con algún Android y con algún iPhone que, que con un Lumia ahora.
1: Los Windows Phones, yo sigo pensando que no son terminales para alguien que, que le guste mucho, pues, instalar aplicaciones, usar esto, lo otro. Pero para un uso más o menos básico, que hay mucha gente ahí fuera que lo hace, eh, me parece una opción cada vez más recomendable. No. Las aplicaciones siguen sin llegar, sigue siendo la eterna espera. Pero yo cada vez soy más optimista. Empiezo a ver bastantes cosas interesantes. Uh -huh. um, algún ejemplo, Podcasts, que es un reproductor de podcast bastante reconocido. Por, eh, ya está en Windows Phone. La versión no está... Es, es, con el pero de siempre, la versión no es tan buena como la de iOS y Android. Pero bueno, está ahí. <risa> y, y vamos a ver. One Password por fin se han... Se han decidido hacer una aplicación en condiciones, están en ello. Eh, el juego este tan famoso como se llama Monument Valley, eh, pues también ha llegado. Crossy Roads, que es otro juego bastante famoso últimamente, muy sencillito, también está. Bueno, van llegando cosas. Telegram, por ejemplo, para Windows Phone está casi, casi a la altura de, de las versiones de iOS y Android y las novedades ya llegan días después. Mm. Oh, muy bien. Así que bueno, bueno Spotify, por ejemplo, pues estas novedades que comentábamos, a saber sí, cómo tardarán en llegar a lo mejor, ¿no? Sí, pero antes hablamos de meses, como mm. poco, y, o incluso pudimos llegar al año. Yeah. Mientras que ahora esos, esos plazos se están recortando mucho.
0: Bueno, pues eso es una buena noticia. Ya contarás tus, tus avances y, y, y tus pruebas. Desde luego que, que parece interesante. ¿Te ha costado dejar el iPhone 6 en el cajón o no? Mm,
1: no, no demasiado. Ya lo había dejado antes <ríe> por un <risa> Samsung Galaxy S6. Sí.
0: Oh, 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 Dios mío, de eso tenemos que hablar. <risa> Me enteré esta mañana, cacho perro.
1: Sí, es que <risa> casi, casi no lo he tenido. Ah. Eh, no porque sea mal terminal Ni muchísimo menos Sino sobre todo por el miedo a Una vez que vi que no me lo iba a quedar Pues es un terminal que puede pegar Bajones de precio rápidamente Y no, no he querido arriesgarme
0: ¿Por cuánto, si se puede saber Lo conseguiste? ¿A qué precio de, de mercado?
1: 540 euros
0: ¿Usado o nuevo ya?
1: Prácticamente nuevo Pero eh, ya había pasado por otras mm. manos
0: Muy buen precio, ¿no? A ver, muy buen precio es un pedazo de pasta pero a cómo están vendiéndolo por ahí, tremendo
1: Claro, precio oficial aunque ya empieza a haber tiendas por ahí que si sí, racuten, si sí, sí, eh, el precio oficial son 700 Claro Una persona de confianza que sabía que estaba nuevo o tal, bueno, pues bien a ese precio te lo planteas siempre y cuando sepas que lo tienes que soltar rápido porque mañana puede salir cualquier oferta en cualquier sitio y ya estamos liados. <risa>
0: Sí, sí, sí. sí, Tal cual. Bueno, elegiste el S6, fuiste por el S6, o, o fue el que encontraste y hubieras preferido un S6 Edge de Samsung.
1: A mí, a mí me apetecía el Edge, sobre todo porque es más distinto. Es, sí. es un poco cambiar realmente. El, el S6 se me van a cabrear, pero la verdad, a mí me parece un iPhone 6 eh, más feo, sinceramente. <risa> Es lo que pienso, tal cual.
0: Sí, bueno, eh. ese es el criterio. Que,
1: mientras que al, S, al Edge sí que le veo pues más personalidad propia, digamos. Eh, las curvas en los lados te pueden gustar o no, pero por lo menos es algo más distinto. Es
0: algo es di diferente, sí. Y a nivel de, de uso creo que bastante bien, salvo la sorpresa de que es grave, ¿no? De, de, de ver todas las aplicaciones que no eres capaz de, de eliminar o desinstalar.
1: Sí, eso es lo que comentaba hoy en el blog. que mm, o sea, No es para tanto, pero es que la, mm, la sensación que me deja como que el teléfono no es mío, pese a haber pagado una pasta, eh, me cabrea. <risa> me cabrea hasta el punto de ponerme a escribir una entrada pataleta sobre, sobre ese tema. Pero bueno, no sé, supongo que tenemos un poco lo que nos merecemos, porque nos hacen estas cosas y pasamos un poco de ellas. Apple nos mete una aplicación para el Apple Watch, aunque no lo tengas, no lo puedes quitar y no pasa nada. Eh, Samsung la hace siete veces peor y tampoco pasa nada.
0: Sí, son, son eso que, que lo comentábamos yo creo que en algún podcast anterior y en alguna entrada del blog, ¿no? Que, que son esas aplicaciones que le creas una carpetita incluso como como la que había mostrado en alguna ocasión, que yo le llamo basura app, Apple, donde meto todas esas apps, que no las quiero para absolutamente nada, pero que tengo que, que esconder de alguna forma en una, en una de las ventanas de inicio eh, y, y, y metiendo absolutamente todo lo que nunca jamás voy a, voy a utilizar, pero no me dejan eliminar para ganar espacio o para aprovechar mejor mi teléfono. Tengo, me lo tengo que comer. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo tampoco tengo muy claro qué hacer. Porque yo quiero un iPhone o yo quiero un Samsung Galaxy S6 eh, y, y no dejo de comprarlo por eso, porque en uno o en otro voy a tener aplicaciones que no puedo desinstalar. Eso es así.
1: Eso es así, pero para mí es un elemento por el que un Samsung pues tiene un punto negativo a la hora de decidir. Yo uh -huh. pues digo en el iPhone tengo la basura de Apple. Sí. O sea, cada uno que meta en esto de basura las aplicaciones que quiera claro en el S6 tengo la basura de Samsung la basura de Google ahora tengo la basura de Microsoft y resulta que también, que no contaba con eso me metieron la basura de Facebook es decir, Facebook, Instagram, eh, Whatsapp y eh, Messenger de, tele, de, 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 de Facebook claro eso es, solo... es que, en fin Sí, es, sí. Es,
0: es demasiadas carpetas de basura. Es como, vale, venga, mételas, pero déjame que haga con ellas lo que quiera, que las tire, que las desinstale absolutamente. Eso, eso debería ser más sencillo para el usuario final.
1: Claro, hoy se comentaba que iban a meter en los 6 españoles un, el Sherpa, que es un asistente personal más. Uh -huh. Entonces, claro, tendrás Google Now, tendrás ese Voice, que es el de Samsung, y tendrás el Sherpa donde lo metan venga, vale. Es absurdo. Y seguramente no puedas quitar ninguno. Y bueno, se meten entre ellos. No, no, voy. se lo digo yo, se lo busco yo.
0: No, desde luego fue una cosa curiosa porque fue ver tu entrada. Yo tarde, esta mañana tardé bastante en leer en leer eh, noticias, blogs y demás. ¿no? Y, y de repente vi, vi tu entrada y empecé a ver en otros sitios que parece que es un tema que se ha movido, ¿no? El tema de las aplicaciones preinstaladas y demás. Parece que es un tema que, que, que ha revuelto un poco así el entorno de los cuatro colegas que, que estamos por ahí. Y es, es curioso que todo el mundo opina lo mismo, que es una, es una desgracia tener que soportar lo que todos estos fabricantes nos hacen obligándonos a tener esas aplicaciones. Eso es en síntesis, ¿no? Sí. Mm -hmm. Pero bueno, eh, supongo que que habrá que aguantarlo hasta, no sé, a, hasta que alguien saque otra cosa. ¿no? Porque in, incluso en incluso los Lumia mmm, también hay aplicaciones que a mí me gustaría desinstalar y creo que no se podían desinstalar. Ahora ya, la, hace,
1: ya hace tiempo que no... Que no la, gran ma, la gran mayoría se mm. puede desinstalar. Lo que, digamos, mm. lo que no es realmente el sistema, como por ejemplo pues el calendario eh, y cosas así de ese tipo, Todas estas de dinero, que sería el equivalente a bolsa, eh, viajes, eh, salud y bienestar, ¿todo esto se puede instalar? Uh
0: -huh. eh. Bueno, pues habrá que habrá que ir protestando entre todos un poquito, ¿verdad? a ver si conseguimos algo. Muy bien, el S6. Yo estuve juguetando estos días con él en, en Media Mar, que me coincidió pasar por allí, y la verdad me... Me, me sigue gustando más el, el Edge también uh -huh. eh, y me encanta la fluidez y sobre todo la cámara que tiene el, el teléfono. O sea, me parece impresionante las cosas que las cosas que haces. Estuve jugueteando con modos que te permiten sacar una fotografía alrededor de un objeto. O sea, tú vas girando alrededor, no sé si llegas a probar esa no. ese, ese modo. Pues cosas como esa... Y la calidad de la cámara, haciendo zoom, incluso digital, para, para hacer alguna fotografía, me pareció impresionante la, la resolución en pantalla. Luego, por supuesto, habría que verlo en un ordenador y, y ver las impresas las fotos, ¿no? Pero me, eso me pareció bastante potente.
1: No sé lo si... que has dicho es algo clave y que a lo que yo no le había dado mucha importancia hasta ahora. y es uh -huh. La calidad, es un es, o sea, la cámara es un espectáculo. Sí, pero va unida a una pantalla que es igualmente espectacular.
0: Claro. Entonces, Ahora, cual,
1: cualquier foto que hagas ahí y verla en ese pantallón, comparado a una que haces con el iPhone, que también tiene muy buena pantalla, pero es más pequeñita y no, y no tiene unos colores tan vibrantes, quizá ¿sí? tan llamativos, sobre todo al ojo no experto, eh, la sensación es completamente distinta. Mm, me llaman mucho más las fotos que hago con el S6... Eh, vistas en el S6 que las que hago con el iPhone, aunque tenga una cámara igualmente buenísima.
0: Mm, pues eso es importante. Por supuesto que sí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú en pantalla y, y, y demás? Eso,
1: sí. eso es curioso. Porque al fin y al cabo, <coughs> la mayoría de las fotos últimamente las vemos en el propio móvil.
0: Ah, sí, sí. ¿Cuántas salen de ahí? Poquísimas. Muy pocas fotos salen, de, salen del móvil. Bueno, pues es un tema, es un tema interesante. Yo sobre sobre esto de, de andar con los cambios de teléfono y con teléfonos de gama alta y demás, lo que he observado en los últimos meses, porque hace meses ya que no grabamos desde febrero, creo que fue la última ocasión en la que en la que grabamos un podcast, he, he notado que no hay tanta gente con teléfonos de gama alta o de la gama más alta o premium, ¿no? Es decir, no veo tantos iPhone 6, iPhone 6 Pluses, no veo tantos Note 4 de los Note 4 de Samsung, ni tampoco veo los S6 eh, o, o S6 Edge. Mm. No sé si es que no me rodeo de, de, de la gente adecuada o no circulo por sitios donde la gente tiene teléfonos de gama muy alta, pero tengo la percepción de que la gente ha bajado. En, en el nivel de selección de dispositivos móviles, no sé sobre esto si, si has visto si sí, algo
1: yo estoy de acuerdo hombre la muestra que digamos puedo tener yo quizás es un poco limitada o para mm -hmm. extraer conclusiones a partir de ella pero bueno al fin y al cabo es más o menos la misma que tenía hace años sí y sí que he observado eso, por ejemplo, el iPhone KSB menos, eh, los Samsung, el Galaxy S5 que se vendió no fue uh -huh. un éxito, pero al fin y al cabo los Galaxy le gusta mucho a la gente uh -huh. y pff, conozco una persona que lo tiene.
0: Sí, es difícil verlo por ahí, encontrarlo y, y, y no sé, es, es, es curioso eso. Supongo que habrá un montón de explicaciones, no solo una, ¿no? porque la, la sencilla es, no, bueno... Ahora todo el mundo tiene menos pasta y hay menos movimiento económico y fluye menos y entonces pues no se puede ni cambiar tantas veces con tanta frecuencia ni comprar a lo mejor los más caros o los los que valen más pasta. ¿no? Una, lo fácil puede ser eso, pero estoy seguro de que hay, hay más cosas. A lo mejor yo he pensado en la madurez del sector de los dispositivos móviles. Es decir, que ha llegado ya a un nivel en el que Casi con cualquier dispositivo de gama media puedes hacer un montonazo de cosas de las que quieres hacer. Sí. No es necesario ir a un super gama alta, ¿no? Sí, creo yo, que eso puede ser.
1: yo creo que efectivamente quizá lo más importante sea la, la crisis económica, pero no es el único factor. Hay uh -huh. muchos terminales de gama media que cumplen perfectamente con lo que quiere la mayoría de los usuarios. Ajá. Uh -huh. Incluso los que se gastaban más dinero, yo creo que hay un poco de cansancio respecto a esto de estar probando continuamente móviles y ver que al final siempre fallan por algún lado y que, que nunca vas a encontrar la perfección. Y entonces, ya sí, Creo que muchos nos hemos vuelto más conformistas, quizá en ese sentido. Uh -huh. No sé, al menos la gente de nuestra quinta me da la sensación de que cambia menos de teléfono. Y no necesariamente... No creo que sea solo por... Eh, por la crisis general. Ay, 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 lo más.
0: Hay, hay que hay, analizar. Hay, 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 Muy bien, pues yo sigo con mi iPhone 6 encantadísimo. El cambio del iPhone 6 Plus al 6 lo noté, lo, lo noté muchísimo. Con el 6 Plus a estas alturas ya no sabría qué hacer ni sabría dónde meterlo. Y con el 6 estoy más que encantado. Y algo importante. Eh, he hecho una prueba para ver cómo iba la batería sin utilizar dos de mis aplicaciones favoritas, Tweetbot uh -huh. e Instagram las dos aplicaciones una de Twitter y otra de, de, de fotografías en la red de Instagram las he desinstalado del iPhone, las mantengo todavía Tweetbot e Instagram o Patgram en este caso en el iPad pero no, pero no en el iPhone.
1: Porque en el iPhone sí puedes quitar Instagram.
0: <risas> Efectivamente, sin problemas, además. Eh, todos los días, por mucho que hable, estoy por encima del 40% de batería restante
1: en el iPhone a las 10 de la noche. Claro, la pregunta que te haremos todos será... Y no será porque, al fin y al cabo, lo que más usaba será Twitter e Instagram... Efectivamente.
0: Entonces la lectura es muy sencilla. Si no usas el iPhone, no consume batería. Es
1: un, eso es un descubrimiento importantísimo. Es
0: importantísimo. Pero la reflexión siguiente, que es la segunda derivada y hacia lo que hay que ir, es realmente el provecho que obtenía con Twitter o con Instagram en mi mano, en el teléfono, en el iPhone, eh, a lo largo de todo el día, con esas consultas eh, automatizadas, sistemáticas y, y, y casi eh, involuntarias, diría, eso que me reportaba es más de lo que puedo conseguir pues cuando vuelvo a mi casa, a la tarde, a la noche, echando un vistazo a Twitter a ver qué pasa, o que cada vez pasa menos, y a Instagram para ver las fotografías de, de mis contactos. Es, eso es lo, la reflexión final que hice, ¿no? Y lo bueno es que he visto que en absoluto echo de menos ni Twitter ni tampoco Instagram. Y ese y ese es el experimento social que hice. Con lo cual, tengo un iPhone 6 que me encanta, en el cual leo muchas noticias, en el cual veo blogs, en el que eh, hablo incluso por teléfono <ríe> y utilizo mucho mucha mensajería, ¿no? tanto en WhatsApp como en Telegram. en WhatsApp es, es como el, el WhatsApp.
1: El WhatsApp.
0: El WhatsApp ya se fue la tilde para el principio, eh, el WhatsApp. Eh, y, y eso es lo que lo que lo que te quería comentar con el iPhone 6, que realmente de batería va cojonudo, si no le vendes aplicaciones que están todo el día chupando datos y y, y, y gastando pantalla a tope, ¿no?
1: Hombre, supongo que estarás amortizando también más el iPad con eso. Eh, sí. Eh... más en modo sofá, digamos, al final del día y no tanto correcto, correcto. consultas sí. en el cuarto de baño con el móvil.
0: Sí, sí, e -e efectivamente. Si, si al final todo tiene todo tiene su cambio de hábitos y, y lo que haces con unos hábitos es, si los cambias es porque los sustituyes por otros diferentes. En este caso es con el iPad, utilizándolo en otro momento y, y de otra manera, ¿no? Pero bueno, una, una
1: mala idea.
0: curioso porque eh, la, la reflexión no es joder la, la superficial, sino el decir, oye, cuánto de, de, de cuánto me vale la pena esto que de perder tiempo con algunas aplicaciones, estas y otras que también he desinstalado, pero estas son las principales y las que más eh, recursos me consumían. ¿Cuánto de tiempo pierdo? No solo en batería, ¿eh? también lo he notado en datos, en la cantidad de datos que consumía. Eso ha sido brutal también. Pero te digo que me ha ido a un tercio de los datos ¿eh? al mes. lo llevo más de dos meses ya sin, sin estas aplicaciones instaladas. Es tremendo, Fer, de verdad. Bueno. <risa> no, no estoy animando ¿eh? a que lo pruebes ni no, nada no, no. por el estilo. Simplemente es una prueba que he realizado y me funciona muy bien. Muy
1: bien Ahí tienes Me parece sí, me parece muy bien El problema es eh, que, no que me es, sale de los cojones quitar. No, no, es, no es Aplicable a mi caso Porque yo si me no, quito no. Twitter del teléfono Y digo lo veo al final del día Al final lo que pasa es que no lo veo nunca y ya está
0: Y ya está pues, pues varios días me ha pasado eh Varios días me ha pasado Y no sucede absolutamente <risa> nada Eso a
1: decir ahora que tampoco pasaría nada
0: es una, es una pasada, ¿eh? todas estas eh, necesidades que nos vamos generando nosotros mismos, eh, hábitos que te vas incorporando, y al final, pues puedes pasar eso: de que lo primero que haces por la mañana cuando levantas eh, la pestaña sea echar un vistazo a Twitter, eh, que lo último que haces por la noche antes de dormir sea echar un vistazo a Twitter, a de repente estar un par de días olvidándote de, de la red social ¿no? y, y, y que no. Que
1: no pasa bueno, nada. yo eso sí que lo he reducido mucho y sobre todo esa poco obsesión de lo que hacía del principio el día al final a todas horas casi estar comprobando el timeline ahora la verdad cada vez menos y no somos solo tú y yo sino que yo veo al menos en lo que es mi círculo la gente que sigo más a menudo que bueno ya lo hemos comentado más de una vez que se ve que la gente tuitea menos sí, sí. Pero Bien. bueno, no, eh, no está mal tampoco, porque rápidamente le echas un vistazo, te pones al día, te enteras de cuatro cosas que te interesan, de diez que no, y ya está. O sea, y rápido, es mucho más rápido que antes. <risa> eso, claro, sí antes que, eso sí an que es, ¿verdad? Antes podías pasarte el día dándole al dedo para abajo y siempre siempre salían cosas ahí, como si fuera la máquina tragaperras ¿eh?
0: <risa> Efectivamente. ¿Te acuerdas de aquella aplicación de Twitter que durante un... Poquito sí. de tiempo, había puesto una máquina tragaperras en la parte de arriba a modo de publicidad. Tweety, creo que fue. Tweety, Tweety, antes de convertirse en la aplicación oficial de Twitter, antes de que uh -huh. Twitter.com comprara, comprara esa app que se llamaba Tweety, justo antes metieron ahí una publicidad que era una máquina tragaperras de lado a lado de la pantalla y, y era insufrible. <risa> Que, sí, pero que, a veces
1: era muy, una metáfora muy buena.
0: Sí, porque le tirabas para abajo y, y se movían. Y sí, se como movían. estábamos
1: como verdaderos viciados de la tragaferra, que, lo, que solo viven para darle a la palanquita que tenían. Sí, sí, sí. Joder,
0: qué, qué tremendo, qué tremendo. ¿eh? Otros tiempos, Fer. Otros tiempos, sí. Ahora son diferentes, nada más, ya está. Muy bien, eh, otras, otras cosas que... Ah, que antes nos quedamos con el tema de... Nos quedamos. Y vamos a dar contestación, más o menos, al tema de los podcasts en Spotify. No lo hemos probado ninguno de los dos. No lo podías probar porque en el Lumia tenías una versión de, de Spotify que todavía no estaba actualizada con esta característica. Y entonces no sabemos muy bien los, los podcasts de dónde, de dónde provendrán, ¿no? O dónde los buscará. O si habrá que meter URLs como un suscriptor de, de podcast cualquiera, ¿no? Como el podcast que comentabas eh, hace unos momentos. Uh
1: -huh. Sí, la verdad es que no, no tengo ni idea. O sea, que no. no a vamos a hacer
0: conjeturas. Hay que esperar, hay que esperar a que, a que los primeros lo prueben o a que nos, nos metamos a la aplicación y a probarlo. Pero ya soporta, soporta podcast y soporta también eh, eh, listas proporcionadas en función del ritmo que llevas cuando vas corriendo con el, con el Spotify. ¿no? De tal forma que si vas muy rápido, a muchas revoluciones pues te ofrece una lista con, con una música más intensa o si vas un poquito más despacio te ofrece otro tipo de, de listas de reproducción. Bueno, algo curioso y sobre todo que puede facilitar que varíes de música porque al final si no, si te haces tus propias listas para una actividad, lo más probable es que si esa actividad se repite muy frecuentemente acabes escuchando siempre la misma música. ¿no? Yo creo que es una. Es una opción y sobre todo me gustó que Spotify. Siga innovando, porque yo creo que tenía el negocio hecho, ¿no? Es decir, yo ofrezco música a este precio. Si es gratuita te meto publicidad, si es premium me lo tienes que pagar con una mensualidad. Eso ya es un negocio, ya está, ya puedes cerrar. Pero fíjate que siguen innovando de alguna forma, entiendo que para atraer a nuevos usuarios. Creo que, que, que es bueno eso.
1: Sí, probablemente porque le estén viendo las orejas al logo, lo cual es bueno. Uh -huh. véase la futura propuesta de Apple que siempre parece pare, como el lobo que viene que viene que nunca termina de llegar sí. y otros servicios que hay, que han otros que han surgido últimamente como el Tidal este Tidal o como se diga uh -huh. eh, bueno está bien ver que una empresa mmm, pequeñita entre comillas porque uh -huh. digamos que no tiene a ningún estudio, ninguna gran empresa detrás pues verla que está, que sigue avanzando y proponiendo cosas nuevas para intentar sobrevivir. Sobrevivir. Quizás ya sea solo eso.
0: La innovación para la supervivencia. ¿eh? Eso, eso es el, ese es el mensaje, desde luego. Eso es, inter, eso es interesante, interesante. En ese o sea, sentido, yo le <coughs> pregunto
1: a Apple, aunque esto va a ser conjetura total, ¿qué va a hacer? O sea, si realmente ah. presenta un, un, el Spotify de Apple... Me pregunto si apostarán como suele ser habitual por este nuestro servicio, pero va a funcionar básicamente en nuestros productos, en nuestra plataforma, o si lanzarán algo, si lanzarán una aplicación para Android, por ejemplo. Pues...
0: Habrá que esperar. <risa> Primero, lo que tienen que hacer es traer el Apple Watch a España. <risa> pero te vas a la comprar al final o no. A ver Estamos en la de siempre Yo digo que no
1: Pero luego, que
0: sí. pero luego tan pronto puedo me lo compro Pero hace poco escribía Que, que realmente Estoy cansado ¿no? del Apple Watch esto, Eso es, es real esto, esto es real No tengo ganas del Apple Watch He visto absolutamente todo Lo que se ha escrito Sobre él me he centrado más, a lo mejor, en las partes negativas, porque tiene muchísimas críticas negativas, el, el Apple Watch, desde luego. Y no me extraña, porque para mí los relojes no están maduros, ni el de Apple ni, ni ningún Android. ¿no? Sin embargo, a nivel estético, sí que me sigue pareciendo pues, oye, un juguetito que, que a lo mejor mmm, puede hacer que lo pase bien unos días, nada más.
1: No sé, sea, a mí me parece demasiado dinero para lo que al fin y al cabo es un accesorio. Y eso unido al hecho de que, uno, va a ser exclusivo, es exclusivo para el iPhone, como mm. que pierde su utilidad en el momento que use otro teléfono. Y dos, que como dicen no está maduro todavía. Por ejemplo, las notificaciones, para mí, debería ser su principal característica y no se pueden ajustar bien. No, no puedes decir, no, mira, no me estés dando la brasa todo el día, solo quiero específicamente esto. Y esto no me lo notifiques. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿Mm? mmm, ya no, 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 no termino de verlo.
0: Yo tampoco. Eh, no termino de verlo. No es un producto que me entusiasme. Y sobre todo, caray, es que todo el mundo que, que ya lo tiene no está súper feliz. Esa es, es la, la realidad. no dice, Dios mío, por fin lo tengo y me está solucionando la vida. Eh, me ha sustituido al iPhone. El iPhone no sale del maletín o del bolsillo. En absoluto. Y sobre todo eh, por, por temas de eficacia. Es decir, si se supone que tú error lo llevas para esas notificaciones que tú acabas de comentar y tarda unos segundos en darte la información otros segundos en hacer la apertura de la aplicación o del contenido, obviamente yo no quiero eso.
1: Uh -huh.
0: no, no, no lo quiero.
1: Es que al tercer día vas a estar sacando el teléfono y ya
0: está. Efectivamente, porque vas a ver que la pantalla es más grande, que tienes más usabilidad y que te encuentras más a gusto. Entonces, bueno, eh, por ahora la idea es... Mmm, no digo que no lo voy a comprar, para no mentir, ya, descarado. De pero mmm, tampoco digo que lo vaya a comprar. ¿eh? Lo voy a ir a probar, a ver cuando, cuando lo pueda probar.
1: Te veo, te veo muy gallego en tu respuesta.
0: <risa> pues pues sí, qué quieres que te diga, ¿Qué quieres que te diga. Pero bueno, el, el Apple Watch pues, eh, vendrá y, y y bueno, creo que José Jacas, el de Hipertexto ya lo tiene, ¿no?
1: sí. Sí, de hecho, tuvo primero uno eh, y lo cambió luego por otro ya con su correa milanesa que eh. Me hace mucha gracia lo de la milanesa, macho
0: porque casi todo, toda la gente que no usa reloj o que no ha usado muchos relojes nunca había visto una milanesa hasta que Apple le, le, le puso ese tipo de correa a, al Apple Watch ¿no? como una de las opciones que puedes comprar y sin embargo, en el mundo de la relojería de, de, de la gente que le gustan los relojes la milanesa, digamos que es un clásico que le pones a determinadas piezas a las que le encaja la milanesa no le encaja a, a todos los relojes de ninguna forma ¿no? yo tengo una milanesa y, y la cambio en, en, en dos relojes de los que tengo pero me hizo gracia ver que, que la gente con la milanesa se ha vuelto loca sí. le parece la gran revolución de, de, de la relojería ¿no? el ponerle una milanesa me gusta, me encanta porque eso también hace que, que se vayan conociendo esos, esos pequeños detalles. ¿no? Ahí Apple lo hizo bien, porque sí que es verdad que ellos dijeron en la presentación que habían trabajado con los mejores relojeros profesionales, fabricantes de accesorios de, de relojes y, y fabricantes de relojes eh, tradicionales. Y ahí se demuestra en, en el tipo de eh, correas, de de cierres que utilizan en las correas eso eso me ha, me ha gustado mucho cómo lo han llevado Es ¿eh? que le están metiendo unos precios
1: a los accesorios también claro, es que esa es otra o sea, además de que el reloj es carísimo mm. eh, luego vas a querer meterle una correa luego sí, sí, porque luego hay, hay por ahí un mercado ya de ¿Sí? otras empresas pero como te vayas a las oficiales digamos... Pues he visto los precios que son una barbaridad
0: pero barbaridad, sí, sí sí. y bueno
1: sí. El, el problema de comprar eh, luego correas a través de internet sobre todo es que sí, las fotos quedan muy bonitas pero luego la calidad pues a veces no es tal uh. y una correa de un metal cutre chinorri digamos Uf. Eso puede matar el reloj. Lo mata totalmente. <risa> Lo mata, pero vamos, de mala manera. Bien. Entonces hay, hay que tener cuidado ¿Sí? qué se compra por ahí. Oigo, sí. pues, yo, yo compré una para un reloj que estuve probando, eh, uh -huh. una correa metálica, y uf, sí, fue sí. barata, pero, pero es que no vale para nada.
0: Sí, no, era como no, como no ponérsela, ¿no?
1: Mejor no ponérselas. Mejor no ponérselas. Directamente. Bueno, de hecho, no se la llega a poner. La probaste y poco más. O sea, la vi, saqué, dije, estos brillos... Es... No, o sea, no. Este sí. acabado no, no, no se corresponde. Porque al final quieres darle como un toque metálico, como de más clase, digamos, y la pierdes con el acabado de ese metal
0: cutre. Es que, es, que es otra cosa. Que no. Bueno, bueno. Pues el Apple Watch tiene un tiene un poderoso rival, yo creo, en el tema de, de, de los relojes. ¿no? Es decir, ahora mucha gente hemos girado la cabeza hacia los relojes porque cuando se mete Apple, aunque antes hayamos dicho por activa y por pasiva que los relojes no están, que esto todavía no vale, qué tal. Ahora como está Apple, pues estamos eh, eh, girando la cabeza. Pero nos hemos dado cuenta de que funciona muchísimo mejor una serie de relojes que son los de pibel ¿no? Te pasa así, hombre. Eh, Ese sí me que gustó. funciona mejor.
1: Yo tuve el primer modelo, mm. el metálico, y me gustó mucho. Y de hecho no era Estabas tan encantado. feo como pare como parecen las mm. fotos. Mm. Mm, en absoluto. De hecho la gente cuando me lo veía decía, ah, pues me gusta. Gente normal, comillas. Eh, gente en normal general, en general gustaba ¿sabes? no es solo algo sí. que, que guste a, lo, a tus amigos friki sí. eh, el nuevo que pasa bueno no lo he visto tengo que verlo en vivo pero en la no sí a mí me parece que la pantalla me gusta mucho lo de que sea de tinta electrónica uh -huh. Pero que es muy pequeña, tiene un... se Sodo por el efecto del doble marco que tiene, pues el marco de pantalla y luego el marco de la carcasa, digamos. Para mí sí. queda un poco ridículo visualmente.
0: Sí, queda como encapsulada. No, no se entiende por qué no es más grande esa pantalla, ¿no? Yo creo que estaba mucho más logrado en el anterior estilo. Eh, en el metálico, en el original metálico, eh, llegaba más hacia los bordes, ¿no?
1: Creo que no tanto, como para, yo también tenía esa idea, pero luego vi, <ríe> volví a ver un uh -huh. Apple Steel el primero y vi que uh -huh. la pantalla no era tan grande, pero el efecto es distinto. Sobre todo en el modelo de plástico es que queda un poco ridícula de lo pequeña que es. Supongo que sea un tema de costes porque es una pantalla bastante novedosa, es tinta electrónica de color, uh -huh. quizá de autonomía, no sé, pero uh -huh. bueno, el caso es que parece como un producto demasiado una primera versión que dice la segunda <ríe> Como es cierto, ¿no? esto cuando le hagan una pantallita más grande me va a interesar
0: bueno, yo, yo sigo teniendo unas cuantas monedas apostadas a que el tema de la relojería de smartwatches y demás, no va a llegar a buen término, es decir, a que es probable que en estas primeras versiones algunos se queden por el camino es decir, que no haya segundas versiones a lo mejor de este Pebble Time o del Apple Watch, que no que fracase, de verdad que lo pienso ¿eh? y a lo mejor es, es, estoy diciendo algo que me deja quedar como cuando los que veían los primeros teléfonos móviles decían que aquello era, era un fracaso absoluto ¿no? pero con el tema de los relojes es que llevo mucho mucho tiempo viendo que esto no vale absolutamente para nada que no, no son lo que, lo que ofrecen
1: hombre yo creo que el problema es que se intenta hacer muchas cosas con ellos, meterle muchas funciones, meterle aplicaciones. Eh, y, en mi opinión, eh, lo interesante sería que tuviese muy pocas cosas, pero que las hiciera muy bien. Y vuelvo al tema de las notificaciones. A mí me ah. interesaría algo que pudiese decirle, solo lo que sea fundamental para mí, me lo notificas y el resto no quiero que me estés dando la brasa todo el día. No quiero que esté continuamente encendiéndose mi muñeca, ah. <ríe> vibrando. Es tremendo, ¿no? Y... Si yo pudiera olvidarme del teléfono en algún momento dado, eh, pues estoy con un amigo y digo, pues, el teléfono ni lo miro, porque si llega algo que realmente tenga que ver, me, me va a notificar en la muñeca. Eso me es. que podría interesar. Ahí ¿Sí? una función.
0: Eso, eso puede ser interesante, pero... Pero si te tienes que poner a leer cositas en el teléfono mientras estás con una persona, eso es otra de las cuestiones que los primeros análisis de, de los blogs de verdad, ¿no? Como pueden ser este de Berch o el de, el de Bloomberg y demás, que esos son realmente blogs tecnológicos, no lo que tenemos por la zona por la zona hispana. Eh, bueno, no, hay alguno bueno en España también. Eh, hicieron unos vídeos muy coñeros, ¿no? En los que se veía la gente con el relojito de Apple en la mano y hablando con otra persona y de repente viene una notificación y te pones a mirar el reloj. Hoy en día, con cualquier persona con la que estás hablando, con tu reloj normal, si lo miras mientras hablas con la persona, lo que piensa esa persona es que, es que estás aburriendo, estás aburrido ¿no? y te quieres pirar.
1: Imagínate con
0: el, con el, con el smartwatch, debe ser un espectáculo. Quedarte mirando ahí. ¿de con los
1: teléfonos antes. Al principio era de muy mala educación mirar el móvil y llegó un momento que, como todo el mundo lo hacía, pues tenías que aguantarte y aceptarlo. Como, y sacar como, el tuyo y mirar, ¿no? Efectivamente. Y en ese momento decís, bueno, vale, pues si vas a mirar el teléfono, aprovecho y lo miro yo también. Pero el tema del reloj, el problema es que es muy incómodo. O sea, tienes que girar la muñeca en una postura que no es especialmente cómoda para tenerla para leer y estar toqueteando ahí en esa mini pantalla... ¿Sí? No, no lo veo. Por eso siempre insisto en el tema de las notificaciones y poco más. Quizás funciones de salud y demás, ¿Sí? pero yo si ir mucho más allá, no lo veo.
0: Funciones de salud, a mí, joder, cuando lo vi me encanta ver, esto es perfecto para salir a hacer deporte, ¿no? Y llevártelo y dejar el teléfono. No.
1: Claro, pero no, es que no Porque
0: necesitas... tiene dependencia del teléfono. Es que eso esas cosas son las que me han matado, me han matado pero bueno, en fin, el Apple Watch vendrá y, y veremos el éxito que tiene o, o que no tiene lo, lo veremos y, una, una cosa eh. más
1: eh, antes de cerrar el tema el mm. estuve probando un Android LG G Watch R, toma el nombre
0: my, my God
1: Y en general me gustó mucho porque realmente da el pego como un reloj normal Mm, o sea, estéticamente me parecía hasta chulo eh, Pero ¿qué problema tenía? Que cada vez que llegaba una notificación O que yo Uf. movía un poco la, la muñeca Se encendía Uf. Claro, estar con tu pareja, por ejemplo Viendo la tele tranquilamente eh, Por la noche Con baja luz y el teléfono encendiéndose Cada dos por tres para nada además O sea, el teléfono no, el reloj Es incomodísimo Uf. O sea tanto que tú mismo ya te lo quitas o lo apagas antes de que te digan quítate eso o vete.
0: <risa> <risa> déjate ya de relojito.
1: <risa> es, es horrible, o sea, es peor incluso que lo que comentabas de una conversación y que te esté vibrando. O sea, con la luz, eh, las notificaciones del reloj eh, son horribles.
0: ¿Y, y no y lo, ¿no podías ponerlo en una especie de eh, no molestar o algo parecido? ¿Okay? sí. Eh, pero ahí deja de tener
1: claro, pero que volvemos a lo siempre yo lo puedo apagar, digamos eh, o dejar la pantalla apagada pero entonces, ¿para qué tengo? <ríe> no puedo ni mirar la hora o sea, pero, te, pero... para mirar la hora tengo que es que no o sea al final es, es un es algo de lo que tienes que estar preocupándote y decir, espera que voy a desactivar el, el reloj ahora no bueno, quiero ver la hora, tengo que volver a activarlo y luego desactivarlo otra vez Uf, déjame en paz <ríe>
0: bueno, eso, eso es una una cosa que, que, va, que va a mejorar de alguna forma y si no, eh, fuera relojes, nos quedamos con los de siempre y con el reloj del móvil que ya, que ya está bien eh, Apple con el Apple Watch eh, tiene deuda pendiente en España que es eh, hacer que llegue aquí desde luego es el producto nuevo que sacó desde 2010 cuando apareció el, el iPad no había sacado otro producto nuevo, sino simple, simplemente evoluciones de otros, de otros dispositivos. Eh, ¿Cuál va a ser el siguiente dispositivo nuevo de Apple? ¿Lo has pensado en alguna ocasión?
1: Hoy precisamente han saltado noticias sobre un otra el otro lobo que parece que viene y nunca ha venido, el, el iPad Pro. El iPad Pro que eh, hice un dispositivo más grande que pudiera tener doble pantalla o sea, dos aplicaciones a la vez uh -huh. yo eso sí lo veo, lo veo porque las ventas del iPad parece ser que están estancadas o al menos yo no veo la fiebre por tener el último modelo de iPad, ni el penúltimo casi mm,
0: esa es una buena, hacer eso, eso es muy bueno No no es necesario el último modelo de iPad esa es, esa es otra de, de, de las reflexiones buenas, me gusta ¿eh?
1: entonces precisamente por eso yo creo que están buscando una forma de hacernos creer otra vez que necesitamos un iPad nuevo uh -huh. y podría ser porque también pues bueno mmm, no es mucho pero ven que hay gente que se está comprando una Surface uh -huh. eh, por estas funciones quizá adicionales, por ser más un portátil uh -huh. Bueno, podría, eso podría verlo, no, no, me extrañaría que, que intentaran ir por ahí.
0: Bueno, pues pues habrá que estar atento, yo desde luego no, no les no soy capaz de ver por dónde van, no les no les veo las pistas de hacia hacia dónde va Apple. Sé que su sistema operativo sí que tiende a ser cada vez más eh, más ios más sistema portátil ¿no? esa es la IOSificación del sistema operativo del OS cada vez es más aguda pero por otra parte tampoco sé qué es lo que quieren al final, si que tengamos un iMac un MacBook, un iPad con qué, ¿Con qué quieren que trabajemos ¿no? esa segmentación que hay de los diferentes dispositivos creo que no se han preocupado de facilitarnos como usuarios el dónde está el límite. Oye, pues mira, las fotografías se ven muy bien aquí y de la misma forma aquí. Porque si el mensaje es las fotografías, da igual dónde estés, las vas a ver muy bien y con todas las funcionalidades, yo creo que no ha calado por ahora. Lo mismo con el correo electrónico o con el procesador de textos, ¿no? Su idea es, eh, la aplicación es la misma en todas partes y funciona igual. Pero... Yo esa continuidad, desde luego, no, no la he acabado de ver y a lo mejor, eh, como cliente, necesitaría que me guiasen un poquito más en, oye, para utilizar bien nuestro ecosistema, todo el conjunto de hardware y de software que tenemos, eh, los flujos han de ser de esta forma. Creo que esto no, no me lo han hecho ver, no sé, no sé si me explico fer
1: Hombre, antes yo recuerdo que, que algo que me hacía gracia y es que Apple presentaba un iPad y, y, y la gente se compraba un iPad eh, porque quería el sofá, tal, tocar y luego unos meses después presentaba los MacBookers nuevos de ese año y todo el mundo se iba a un MacBooker nuevo porque es que necesitaba un teclado y... <risa> Y durante un par de años la gente estuvo así, cambiando cada seis meses del MacBooker al, al iPad. Ahora yo creo que el iPad se ha estabilizado bastante. Uh -huh. Y Apple la veo muy centrada en sus vacas de pasta que son el, el iPhone. Ahora va a ser el reloj porque se está vendiendo como churros, nos guste o no. Sí, 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 eso es así. Y en portátiles les veo con muy poco interés. O sea, en, perdón. En toda la parte OSX lo van manteniendo, pero yo creo que hay un desinterés cada vez mayor y que si acaso se centran en los MacBook como venta estrella pero el resto de productos pues no saben que venden y van renovando y sus productos siguen siendo muy interesantes y tal, pero no creo que su interés principal esté ahí.
0: ¿Y qué opinas de, de iCloud, ¿no? de la nube? De, de iCloud Drive, ¿no? que es el almacenamiento pues, de archivos y, y, y de, de un montonazo de información de aplicaciones en la nube de, de Apple. ¿Tú crees que la gente está comprando espacio? Yo tengo la percepción, a nivel particular, de que no mucha gente compra ese espacio en España. Creo que en Estados Unidos, a lo mejor, puede, puede estar invertida la, la versión, pero... Desde luego yo en España, eh, en los entornos en los que me muevo, no sé si alguien ha comprado a Cloud Drive.
1: En España pagar nos gusta poco. ya Poco, poco, no sé, poco. Le dices a cualquiera, bueno, pues mira, por un poquito más uh, subes el espacio de fotos y tal y con eso ya te llegaría. Dice, no, no, pagar ah, no. Luego, algo habrá pues, gratuito <ríe> claro, dice, pues mira que el, este <ríe> servicio me da no sé cuánto gratis y ya, le vale bueno, Si pues uh -huh. sí, le vale perfecto yo es que a ver el problema, si haces una nube que al fin y al cabo es un repositorio donde se reúnen cosas de distintos sitios una nube que solo coge contenidos de, de determinados dispositivos y no de otros, pues a mí personalmente no me interesa es decir, eh, que las fotos, por ejemplo, o el resto de cosas de iCloud, no pueda verlas en un terminal con Android, aunque yo ahora mismo no tenga un Android, pues no me interesa. No no voy a meter mis cosas ahí, básicamente.
0: Desde luego, eh, todas estas cuestiones pues, pues, dan que pensar, ¿no? Porque la música es otra de las cuestiones que Apple puso a, a huevo, ¿no? Con el, ¿Te acuerdas del iTunes Match? No sé si lo llegaste a utilizar en alguna, eh, no, en alguna no, ocasión. No. Claro, el, el poder eh, subir toda tu música y demás, eh, parece que aquello era el maná, ¿no? Es decir, Buah, toda la música que tengo por ahí pirateada, de repente me la puedo, eh, la, la puedo blanquear subiéndosela a Apple. Pero yo no sé si mucha gente lo hizo durante una temporada, durante un par de años eh, y, y poco más, ¿no?
1: Es que eso llegó muy tarde. Llegó cuando ya la gente que realmente está dispuesta a pagar algo tiraba, eh, usaba Spotify o similares. Ya sea con modelo gratuito oh. o con modelo de pago. Yo creo que hay poca gente que, que siga usando iTunes como principal repositorio de su música. Uh -huh.
0: Pro probablemente, probablemente. Yo estoy con, con, con Spotify. Y, y al final te, te olvidas de, de otras cosas.
1: Sí, totalmente. Es que al final es como Tienes ahí más o menos ya la música que has elegido, tus listas, otras listas que has visto por ahí que te gustan, te has suscrito y lo que sea... Y como además está en todas las plataformas, pues, que tienes un teléfono nuevo, un ordenador, un lo que sea, y instalas y metes tu usuario y ya tienes ahí todo. No bueno, tienes que estar trasladando archivos ni nada de esto, que esto suena tan, tan de 2000.
0: <risa> Efectivamente, tan de 2000. Han cambiado las cosas, han cambiado las cosas, Fe. Muy bueno, bien, así... Bueno,
1: al final, eh, es un ejemplo más de que si nos lo ponen fácil, o pagamos... O, de una forma u otra ya sea consumiendo publicidad o con una cuota mensual pero mmm, pues mira o sea, yo podría ahora si no estoy estuviese dispuesto a pagar spotify pues me bajaba toda la música que quisiera y la me... pero no lo hago digo pues, mira, o pago o me trago publicidad pero no voy a estar de, descargando de torrents claro. o de donde sea música ahora efectivamente spotify.
0: efectivamente quería comentarte que estoy pagando Aparte de Spotify por otra, por otras cositas. A ver, a ver. Y te vas a sorprender, creo, o, o no. No sé si te vas a sorprender. Eh, estoy con. Ahora, ahora mismo, bueno, ya sabes cómo son estas cosas, que nunca sabes cómo acaban. Pero tengo Jombie uh -huh. con 7 euros al mes y Guaki TV. También con 7 euros al mes. Y estoy pagando los dos. <risa>
1: <risa> Pero B. ¿qué te da si, si, si no eres cliente de Canal Plus en casa? O sea, con
0: bueno, pues plástica. te da una serie de películas y de, de series que puedes ver en tus dispositivos.
1: Pero no puedes ver toda la programación no no de, toda, no toda. de Canal Plus, ni siquiera de Canal Plus. No, 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 no.
0: Fundamentalmente lo que tienes son cines, series y y películas infantiles y demás. Eh, entonces, claro. Eh, por ejemplo, para series es una gozada. De repente le das a play y está tocando. O sea, tocando, joder. Y está y está reproduciendo la, lo que tú quieres ver. ¿no? Uh -huh. A mí eso, vamos, siete euros al mes me compensa muchísimo antes que tener que estar bajando de sabe Dios dónde ¿A qué dispositivo? Pasándolo a otro para... ¿Sabes? Todo eso, ni de coña. Y me gusta más Wacky porque, aunque quizá no tiene un repertorio tan chulo, estoy probándolas, ¿no? Las dos para ver con cuál definitivamente me quedo. Pero es que Wacky, con el Chromecast de Google, conectado a la televisión, te envía el contenido de tu móvil o de tu tableta de una forma mega sencilla, de forma instantánea. Entonces, elijo la película la serie que quiero, le doy enviar y está, está en la televisión. Uh -huh. Y luego dejas de, de tener ocupado el teléfono o la tableta. Tú puedes hacer lo que quieras con ellos, que la película o la serie ya está en la televisión reproduciéndose y sí que la puedes manejar en cuanto a pausarla, pararla, eh, desde el teléfono entrando en la aplicación. Eh, me parece que es algo que, que está cambiando las cosas, ¿no? Es decir, 7 euros al mes para ver esos contenidos, películas eh, y series que, que realmente son interesantes y que no tienes que descargar, sino que las estás viendo en streaming, me parece que es un precio adecuado. O me parece justo, al menos, ¿no? Porque si vas a un videoclub, 2 euros, 3 euros en una película, te, te los vas a dejar.
1: Seguro. ¿Qué es eso?
0: Efectivamente. Por eso están cerrando, pero bueno, me, me, me parece que son, son opciones que empieza a haber y que, y que ya estaban ahí, desde luego, pero que, que ahora mismo me, me, me apetecía probar y, y ya te digo, estoy con este par, no sé si has probado alguna de ellas.
1: No, yo tengo B., pero porque soy cliente de Canal Plus, de Canal Plus. Con, con todas las consecuencias, digamos. Sí. Y claro, entonces yo tengo acceso en B a los mismos canales que tengo contratados. Entonces no, mm. no sabía qué era exactamente lo que ofrecían a los ah. clientes como tú, sí, sí. que solo tenéis B
0: Sí, estabas pensado en la, en la app, ¿no? Es decir, mm. eh, en instalarte tu aplicación y desde la propia aplicación, pues ver los contenidos que con esa, que con esa suscripción tienes, tienes disponible. Y, y bueno, desde luego, la verdad es que es que me gusta, me gusta
1: muchísimo. Al final es un poco lo que comentamos siempre. Eh, si ponen las cosas fáciles y de forma sí. razonable, mmm, al final muchos estamos dispuestos a pagar. Otros no, pero es que eso no van a pagar nunca. <risa> es que hagas lo que hagas.
0: Efectivamente, efectivamente. La cosa es acceder, elegir fácil, reproducir fácil y que lo pueda hacer cualquiera en la familia. ¿no? Es decir, que no haya que hacer un máster para conseguir... Ver exactamente la película que tú quieres y que cuando la vayas a empezar a reproducir realmente no vaya bien porque no tiene la calidad adecuada. Mm, no sé. Creo que, que se pueden hacer las cosas bien. Y, y, y está empezando. Nada, quería comentarte eso, que, la, que las estoy probando.
1: Muy bien. Bueno, yo creo que <risas> vamos a llegar a una horica. ¿Qué dices? Ha tanto a lo tonto. Sí, sí. Se me, ha,
0: se me ha pasado rapidísimo, Fer.
1: Si es que cuando te lo pasas bien. Sí, sí, qué bien, qué bueno, qué bueno.
0: Sí, pues yo creo que entonces lo, lo dejamos porque si no, no vamos a dejar para otro.
1: No vamos a grabarlo todo hoy, ¿no? Efectivamente. Sí.
0: Efectivamente. Muy bien, bueno. pues despide tú el 6. Pues, eh,
1: pues nada, dentro de 15 días sabéis que...
0: Bueno, no. <risa> no prometas
1: algún día tendréis el capítulo 7 esperamos no tardar tanto como esta vez ¿Algún, ¿algo más que decir? no, nada
0: más que, que, que estoy encantado de, de charlar contigo que hacía un tiempo que no hablaba más que intercambiando ¿no? algunos, algunos mensajes instantáneos y que, y que la verdad sí que me apetecía si lo podemos hacer en forma de podcast pues oye, mejor que mejor por si a alguien le apetece escucharlo y esperamos los comentarios en la entrada que metamos en, en betaprivada.com que, eh, que seguimos ahí en betaprivada.com <risa> ¿Cuánto sí. llevamos con beta privada?
1: Bueno, dos o tres meses. ¿Qué no sé, ¿sí? no sé, últimamente bueno, es, tan, bueno. es tan privada que es tuya solo pero bueno, yo, yo, yo volveré. Hoy he la patita por ahí.
0: Sí, no, la verdad que la entrada que pusiste hoy sobre las... Aplicaciones predeterminadas, e eh, inamovibles de, del Samsung Galaxy S6 eh, Ya generó controversia ¿no? o, o, o movimiento Pero pero bueno, yo sí que, sí que le voy le voy poniendo al menos una entrada cada día Me apetece y me, y me, me está gustando Así que eh, estamos en beta privada y os esperamos para que paséis por allí, claro desde noviembre, desde el 21 de noviembre. Estaba buscando la fecha origen de, de, de arrancar beta privada, Fer. O sea que estamos a 21 de mayo,
1: ¿no? Uh -huh.
0: A ver, estamos a ver, en, en... Estamos los dos ahí. Estamos ahí en noviembre, mesón, febrero, marzo, abril, mayo. Seis, sí, seis, seis meses.
1: Seis meses Un semestre.
0: Eh, cumplimos seis meses hoy y, en, y es el podcast 6. Perfecto, nos
1: queda un seis ya para y son 66
0: diabetes. minutos de grabación
1: Probablemente.
0: estamos muertos
1: y a, a estas alturas yo creo que nos quedan 6 oyentes que todavía no le han dado al más 30, más 30
0: efectivamente, muy bien despedimos y gracias a todos por haber escuchado a...
1: God, dios, dios.